0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Mut Mensch. Der Podcast für mehr Mut zur Veränderung im Business und Privat. Für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, Führungskräfte, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher. Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger. Herzlich willkommen zum Podcast «Mehr Mut Mensch», der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Heute sprechen wir über persönlich mutige Veränderungen und Diversity in Unternehmen und Organisationen, insbesondere in der IT-Branche. Mein heutiger Gast ist eine Vollblutunternehmerin durch und durch und ausgewiesene Kapazität, wenn es um das Thema IT-Führungskräfte geht. Geht. Aber auch wenn es um Diversity geht, sie spricht sechs Sprachen und sie weiß, was es heißt, mutig zu sein. Ursprünglich aus dem Iran kam sie in die Schweiz mit achtjährig, ohne jegliche Sprachkenntnisse. Dazu gleich mehr. Herzlich willkommen, Bara.
1: Danke vielmals, Lorenz. Hallo.
0: Liebe Bara, ähm, wir stellen uns vor, du bist wieder an einem Netzwerk, Apero, wie sie in Zukunft auch wieder stattfinden werden können dürfen. Hoffentlich. Und ähm, ja, du bist von fünf Menschen umgeben und man fragt dich, Bara, was machst du genau? Wer bist du? Was antwortest du?
1: Also mehrheitlich bewege ich mich ja wirklich so an Events, IT-Events. Dort ist, äh, sind äh, mehrheitlich auch äh, ja, ein männliches Publikum, sage ich jetzt mal. Und als Frau ist es so, sowieso ja wirklich so die Frage, was, was macht sie da? <lacht> Weil man halt immer davon ausgeht, dass es mehr Männer sind in dieser Domäne. Ähm, ich würde antworten, dass äh, mein Name Para ist und dass ich äh, Menschen vermittle. In der IT äh, Menschen zusammenbringe, die zusammengehören. Ich lege dann weniger jetzt den Fokus darauf, dass ich selbstständig bin, sondern mehr ähm, ja, auf, auf, auf das IT-Recruitment selber. Und dann kommt man dann ziemlich schnell auch ins Gespräch, ah ja, äh, was denn für Profile, was machst du genau? Und so spricht man dann auch wirklich in die Tiefe dann über die Technologien oder die äh, verschiedenen Bandbreiten, die wir da auch abdecken.
0: Also du vermittelst ähm, Fach- und Führungskräfte in der IT-Branche. Wie kam es dazu, dass du dich als alleinerziehende Mutter selbstständig gemacht hast?
1: Also ich glaube, dass, dass wenn man Unternehmen, Unternehmer ist, dass man das irgendwie auch im Blut hat und, und schon immer weiß, dass man das irgendwann möchten, machen möchte. Bei mir war das so, also ich habe das immer gespürt, ich will eines Tages mich selbstständig machen. Und dazu kam es aber, dass ich dann ähm, ja meine Geschäftspartner von der Firma Kessler-Vogler kennengelernt habe und, und wir uns dann zusammengeschlossen haben und die Idee hatten, eine IT-Recruitment-Firma gemeinsam zu gründen. Dadurch, dass ich wusste, dass es nicht eine One-Man-Show sein wird, dass ich wirklich auch mit professionellen Leuten den ersten Auftritt oder den, den Start machen kann, hat es nicht umso mehr dann äh, ja, ermutigt, diesen Weg zu gehen.
0: Und was waren so die größten Herausforderungen? Also ich kann mir vorstellen, eben zwischen zwischen den kleinen Kindern und Selbstständigkeit, dass da äh, gewisses Spannungsfeld und vielleicht auch Konfliktpotenzial drinsteckt. Was waren so die größten Herausforderungen, als alleine erziehende Mutter ein eigenes Unternehmen aufzubauen oder helfen aufzubauen?
1: Also, ich glaube, die größte Herausforderung ist, wenn man Mami ist und Geschäftsfrau, dass man die Balance findet, dass, dass beides eigentlich nicht zu kurz kommen darf. Also, du hast deine Kinder und du weißt, das hat Priorität und auf der anderen Seite hast du die Firma und weißt, du musst 200 Prozent leisten. Die Balance zu finden, das ist für mich heute noch die größte Herausforderung, eine gute Mutter zu sein und gleichzeitig eine gute Geschäftsfrau zu sein. Ähm, natürlich holt man sich dann auch Hilfe, also ich schaffe ja das dann nicht allein, also meine Kinder sind dann betreut und ich arbeite, aber wenn ich dann zu Hause bin, dann gehört meine Zeit auch wirklich meinen Kindern. Also da bin ich auch voll Blutmami in dem Sinne. Das ist, das ist die größte Herausforderung,
0: würde ich sagen, für eine Mutter. Ja. ja, und was würdest du einer jungen Mutter raten mit kleinen Kindern, selbst auch wenn sie ähm, alleinerziehend ist, was würdest du ihr raten, wenn sie sich selbstständig machen möchte? Was wäre so ein ultimativer Tipp, der dir damals vielleicht niemand gegeben hat oder den du heute mit auf den Weg geben möchtest, jungen Müttern, die sich alleinerziehend, auch selbstständig machen möchten?
1: Mut ist das oberste Gebot. Also du musst Mut haben und du musst an dich glauben. Du musst all deine Kräfte eigentlich zusammenpacken und, und, und die Hoffnung nicht verlieren, dass es klappen kann. Ich bin sowieso ein optimistischer Mensch. Ich glaube, wenn du etwas willst, dann schaffst du das auch. Aber du musst wirklich deinen ganzen Willen zusammenpacken und die Ängste weglassen von dir. Wenn du Ängste an dich heranlässt, dann bist du zu pessimistisch und dann wirst du das nicht schaffen. Und ich glaube, man soll Kinder nicht als Hindernisse im Leben sehen. Kinder sind Kinder, aber sie werden groß. Also irgendwann sind sie eben keine Kleinkinder mehr. Und sie brauchen dich nicht mehr. Wenn du dein Leben aufgibst für deine Kinder... Und die groß werden, dann hast du selber kein Leben und deine Kinder sind weg. Also, ich glaube, du musst das verstehen, dass die Kinder nicht immer Kinder bleiben. Dass es einfach wie eine Phase ist, die sehr intensiv ist, dass aber irgendwann, so ab zehn Jahren, ist das schon, schon fast vorbei. Also, ich möchte mit meiner Tochter, die wird jetzt zehn, die ist sehr selbstständig, sagt mir immer mehr: Mama, kann ich mit meinen Freunden, ein bisschen weniger mit dir vielleicht. Also, es sind glaube ich, so mehr so die ersten zehn Jahre, die dich wirklich fordern und dann irgendwann geht das so immer mehr in Richtung Selbstständigkeit und das sollst du ja deinen Kindern auch lernen, also du bist ja auch irgendwo Vorbild für deine Kinder und daher glaube ich, es hat auch viel Positives für deine Kinder, weil sie versuchen alles von dir abzuschauen.
0: Du sagst, ähm, man darf keine Ängste an sich ranlassen. Gab es Ängste in bestimmten Situationen, als du dich selbstständig gemacht hast? Die gibt
1: es immer. Die gibt es auch während der Corona-Zeit. Und die gibt es immer, immer im Leben. Oder Man ist nie sicher. Es ist, ich sage immer, nichts ist sicher im Leben. Auch wenn du über die Sta Straße läufst, weißt du nicht, ob du auch wirklich ankommst. Oder? Von dem her, Ängste sind immer da, aber ich lasse die Ängste nicht an mir heran. Also ich kämpfe immer mit meinen Ängsten und sage, nein, ich will keine Angst haben, ich will optimistisch sein. Es ist so ein Mindset, ein starkes Mindset, was du dir selber aufbauen musst, um diese Ängste zu überwinden.
0: Ja, also so wie ich verstehe, du akzeptierst sie, aber du legst den Fokus dann wieder auf die Möglichkeiten und Chancen und, und schaust eben mutig nach vorne und ähm, auch immer im Glauben, dass es gut kommt und äh, setzt den Fokus nicht zu nicht so stark auf, auf, auf diese angstvollen Gedanken. Ja.
1: ja, also ich glaube halt, dass die, diese Gefühle, die sind menschlich, oder? Also ich glaube, Angst ist okay, aber man sollte mit der Angst umgehen können. Also man es gibt Leute, die ähm, steigen sich in ihre Ängste herein oder? und, und, und die werden dabei vielleicht auch krank. Oder, äh, ja. ich, ich bin halt ein Mensch, ich sage, okay, es ist normal, dass man Ängste hat. Jede Veränderung bringt Ängste mit sich. Auch wenn du eine sichere Stelle hast, sieben Jahre, und du willst einen Jobwechsel vornehmen, das ist immer mit Ängste verbunden, weil du hast das Gefühl, ich gebe jetzt meinen sicheren Job auf für etwas, was ich nicht weiß, ob es gut kommt. No risk, no fun. Also irgendwo muss man diese Ängste überwinden, sonst kann man nichts Neues an sich heranlassen.
0: Ja. Ich möchte nochmal auf, auf deinen Moment ähm, zu sprechen kommen, also mit acht Jahren. Man stellt sich vor, die achtjährige Parashayan kommt in die Schweiz, versteht kein Wort Deutsch oder Schweizerdeutsch. Wie war das für dich? Magst du uns da kurz in diese Gedankenwelt oder deine Erinnerung zurücknehmen?
1: Ja, also das war sicher eine ganz schwierige Zeit für mich, weil, ja, du kommst in ein Land, du verstehst die Sprache nicht, du ähm, verstehst... Du kannst das Alphabet nicht lesen, weil du ja auch ein anderes Alphabet hast. Kultur, alles. Also im ersten Moment denkst du, was, was sprechen die? Kann ich das jemals lernen? Ähm, ja, wie, 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 wie schaffe ich das? Oder? Und aber auch da wieder, also da musst du wirklich auch wieder an dich glauben. Oder ich habe immer gesagt, ich werde das lernen. Ich werde eines Tages so sprechen wie die. Und ich habe es geschafft und ich muss sagen, heute fühle ich mich mehr Schweizerin. Ich bin, meine Wurzeln sind im Iran, klar, aber ich war da auch wirklich nie da, oder? Und ich fühle mich hier zu Hause, aber meine Wurzeln sind absolut persisch und ich, ich liebe das Land auch, das muss ich sagen. Ähm, aber Deutsch ist meine Muttersprache heute. Also ich spreche besser Deutsch als, als Farsi heute. Und ich glaube, da musst du auch halt wirklich an dich glauben. Das Gleiche war auch, übrigens, ich spreche sechs Sprachen, aber ich sage immer, ich spreche sieben Sprachen. <lacht> Wieso? Weil ich finde, IT ist auch eine Sprache für sich. Und auch da, als ich damals 2002 in, in, in die IT-Welt äh, reingerutscht bin, sage ich jetzt mal, ich habe nichts verstanden. Ich habe wirklich meine Kollegen in der Pause nicht verstanden, was die sprechen. Unix, Linux, AX, Windows, es äh, hat einfach wirklich nur so in meinem Kopf hoch, äh, alles so sich gedreht und ich dachte auch damals, ich werde das niemals lernen. Das ist zu schwer. Und dann habe ich wieder meinen Mut zusammengepackt und gesagt, nein, du schaffst das. Du wirst das lernen und heute kann ich mich genauso unterhalten, so dass wenn jemand aus nicht aus der it Welt kommt, einfach gar nicht mehr versteht, was ich da am sprechen bin. Also das ist wirklich lustig, aber ich denke, du musst an dir glauben und 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 es wollen, dann schaffst du es.
0: Ja dran glauben, an sich selbst glauben und es wirklich auch wollen und dann, dann auch dranbleiben, wirklich dranbleiben und eben du sagst 2002, da sind ja schon ein paar Jahre dazwischen, also fast das 20-Jährige in dieser in diese Branche mit dieser speziellen Sprache, mit dieser siebten oder deiner siebten Sprache. Heute berätst du Unternehmen, wenn es darum geht, die richtigen IT-Führungskräfte oder IT-Fachkräfte zu platzieren. Wie gehst du da vor? Was ist so dein, dein Alleinstellungsmerkmal? Also ich denke schon nur deine Herkunft und, und, und deine persönliche Geschichte und eben diese persönliche Mut. Ähm, da bist du bestimmt schon eine große Inspiration für viele Führungskräfte und Fachkräfte. Wie sieht es heute aus, das interessiert mich persönlich, mit, mit Fragen in dieser IT-Branche und IT-Welt? Wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, wie du eingangs erwähnt hast, dann sind neun von zehn sind, sind, sind einfach männliche Führungskräfte und Fachkräfte. Was sind da ja. deine Beobachtungen?
1: Es ist eigentlich traurig, dass es so wenig Frauen gibt in der IT und, und mein Ziel ist es eigentlich auch Frauen dazu zu bewegen, sich diesen Schritt zu wagen oder es wie irgendwie ich glaube die die ähm, Automotivindustrie ähm, oder du hast das Gefühl das ist einfach für Männer und IT auch Technik Männer schaffe ich nicht kann ich nicht ist zu kompliziert ähm, ja wenn wir jetzt so den Markt anschauen dann haben wir wirklich viel zu wenig Frauen also heute ist ja auch so das Thema Diversity ein großes Thema in vielen Unternehmungen und es gibt auch gewisse Unternehmen, die sagen, ähm, wenn ich ähm, dir eine Anfrage gebe über eine IT-Stelle, dann möchte ich mindestens eine Frau als Bewerberin haben, aber diesen Ziel erreichen wir einfach nicht, weil es viel zu wenig Frauen gibt in der IT. Oder es gibt auch viele Teams, die sagen, oh, wir haben zehn Männer, also wenn du uns eine Frau vermitteln könntest, wären wir dir sehr, sehr dankbar, weil wir haben die Balance einfach nicht im Team. Ja, ist dann wirklich schwierig. Und was ich an Frauen halt auch feststelle, so im Bewerbungsprozess, ist, dass die Frauen oftmals, sage ich jetzt mal, nicht immer, aber oftmals, sich unterverkaufen. Also Frauen versus Männer in, in, in Bewerbungsrunden, Männer sind eher die, die sich gerne überverkaufen, und Frauen sind die, die sich halt unterordnen. Und, und Klassisches Beispiel, du sagst, sprichst du Englisch? Ja, nicht so gut. Ja, können wir mal auf Englisch switchen? Und dann merkst du, wow, du sprichst super. Du sprichst doch super. Nein, nein, ich habe das nie benutzt und so. Und du merkst, sie unterverkaufen sich einfach. Ich weiß nicht, ob es halt mit der Vorgeschichte zu tun hat, dass Frauen halt immer ein bisschen ja, kann das glaube ich so sagen, ein bisschen unterwertiger waren oder, oder heute auch noch sind in vielen Ländern, oder dass die vielleicht dort durch halt weniger mutig sind oder von sich selbst überzeugt, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite sieht man, es gibt eigentlich immer mehr Frauen, die sagen, hey, Frauenpower, äh, wir wollen auch mehr erreichen. Wir können das auch, was Männer können. Also, ich glaube, es ist für eine Frau nicht ganz einfach in der IT-Welt. Du musst dich wahrscheinlich schon doppelt beweisen.
0: Eben, du sagst, es braucht Mut, es braucht Selbstvertrauen, auch ähm, ja Selbstwert dahin zu stehen und zu sagen, doch, ich kann, ich kann Englisch, ich spreche ja. Englisch, an sich selbst zu glauben, das ist auch eben dein Thema, äh, wenn ja. es um, um, um mutiges äh, Vorwärtsschauen geht. Wie sieht es auf Unternehmerseite aus? Das würde mich noch interessieren, was da deine Erfahrungen sind. Auf Unternehmerseite ähm, das Thema Diversity oder eben Frauen in der IT-Branche bei den Entscheidungsträgern, ich gehe davon aus, bei den Entscheidungsträgern ist das wieder dasselbe, dass wieder neun von zehn ähm, sind männliche Entscheidungsträger. Äh, was sind da deine Erfahrungen oder was möchtest du Unternehmen mit auf den Weg geben, dass sie mehr in diese Richtung Diversity gehen?
1: Also wie gesagt, ist es eigentlich schon ein großes Thema, oder? Aber ähm, halt äh, es, es, gibt wenig, es gibt wenig Leute auf dem Markt. Also wenn wir jetzt ganz spezifisch nur Frauen ansprechen, oder? Also das, das, das können wir nicht herzaugen oder? Also, wir können nur das liefern, was es gibt, oder? Und das ist wenig, sage ich jetzt mal. Ähm, auf der anderen Seite ist ja Diversity ist auch, äh, bezieht sich nicht nur auf Frauen, sondern auf, ähm, ja, auf verschiedene Kulturen, auf äh, beeinträchtigte Menschen. Dort braucht es halt auch mehr Offenheit, oder? Also, vor allem auch, wenn wir Kulturen ansprechen, es braucht Offenheit, oder dass man vielleicht auch jemanden nimmt, der halt nicht 100% gut Deutsch kann, oder dass man jemanden nimmt, wo vielleicht ja, ein Kopftuch trägt, oder ähm, ja, diese verschiedenen Kulturen versucht zu akzeptieren, und, und dass wir auch trend und sagt, okay, im Unternehmen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man verschiedene Kulturen zusammenbringen kann. Also wenn man die History anschaut, multikulturelle Firmen, die haben oftmals auch sehr Erfolg. Weil du halt von deinen Ländern, wo du herkommst, auch ganz andere Mindsets für die Arbeit mitbringst. Also es braucht dort halt wirklich Offenheit. und Ja, also ich erlebe es halt auch so, dass es, dass es Teams oder Arbeitsumgebungen gibt, wo man, wo man sagt, hey, wir haben ein Team, wir sprechen Schweizerdeutsch. Und wir wollen nicht auf Hochdeutsch switchen. Es fängt schon dort an, oder diese Offenheit, dass man sagt, okay, wenigstens auf Hochdeutsch switchen. Oder wir haben einen Englischsprachigen, der spricht nicht ganz gut Deutsch noch, der spricht nur gebrochen Deutsch. Ja, nein, das geht nicht. Er ist zwar super technisch, aber er kann nicht Deutsch dass man dort halt vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit zeigt und, und den Menschen auch die Chance gibt, die Sprache zu lernen.
0: Ja, also dann ist das eigentlich auch das Thema Mut auf Unternehmensseite, dort ähm, ein anderes Mindset an den Tag zu legen und, und eben die Offenheit zu, äh, ja, wirklich auch zu leben und umzusetzen und eben andere, ähm, äh, ja, abseits von irgendwelchen Quoten. Also da, da komme ich gleich zur nächsten Frage. Was hältst du von Quotenregelung innerhalb von Unternehmen?
1: Quotenregelung in Bezug auf was jetzt?
0: In Bezug auf Diversity, in Bezug auf Gendering, ähm, welche Leute da platziert oder angestellt werden, ähm, du sprichst von der Offenheit, das ist bestimmt ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Ja, wenn diese Offenheit nicht gelebt wird oder nicht ähm, nicht praktiziert wird im Alltag von Entscheiden, ähm, kann eine Quotenregelung äh, da Abhilfe schaffen, was denkst du?
1: Da ja, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Mit diesem mit dieser Gedanke habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ähm also ich glaube, dass Diversity schon immer mehr gelebt wird. Also ist, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, oder wenn wir auch diese Anfragen dann anschauen, wo es wirklich heißt, hey, wir wollen pro Bewerbung oder wir reichen immer nur zwei Bewerber ein pro Stelle. Und, und wenn es dort dann schon heißt hey, mindestens eine Frau, dann, dann hat sich da schon etwas bewegt. Oder? Und es gibt auch immer mehr Frauen als Führungskräfte, oder die, die versuchen, das wirklich durchzusetzen. Und, ähm, also ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, aber es braucht, glaube ich, noch ein paar Jahre, bis man sich das wirklich auch so ein bisschen einprägt und, und, und die, die Vorteile darin auch erkennt. Oder dass man sagt, okay, wir gehen mehr... Ähm, in diese Richtung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir deine deiner Frage noch keine Gedanken gemacht. Ich kann da nicht dazu äh, direkt
0: antworten. Nee, eben. Also ich finde auch deine Botschaft sehr, sehr wichtig, dass eben äh, abseits von irgendwelchen Quoten, dass eben auch das Umdenken stattfinden sollte auf Unternehmensseite, wie du es angesprochen und erwähnt hattest. Und eben auch das Selbstvertrauen auf Bewerberseite. Und äh, da möchte ich noch zu sprechen kommen. Heute berätst du ja ähm, Einzelpersonen oder Bewerber, wie sie sich fit machen auf irgendwelche Interviews oder Bewerbungsunterlagen ähm, wirklich attraktiver gestalten. Magst du uns da noch etwas dazu sagen? Wie gehst du da vor, wenn, wenn, wenn du eine Bewerberin oder einen Bewerber berätst mit deinem mhm. neuen Unternehmen, ähm, das mhm. es, glaube ich, seit zwei Jahren gibt? Weniger ähm,
1: als zwei Jahren, ja. Mhm. Wie, wie
0: gehst du da vor?
1: Also da muss ich ein bisschen ausholen. Also was mir halt ist, in meiner täglichen Arbeit halt auffällt, ist, dass oftmals Personen eigentlich sehr qualifiziert sind, aber sich nicht gut vorstellen können. Also das ist halt nicht ihre Stärke, oder du bist da, sage ich jetzt mal, du bist ein Top-Entwickler, du hast deine Stärken und das liegt auf der Entwicklungsseite. Aber wenn du dich selber präsentieren sollst dann ist das nicht eine Stärke und das ist auch verständlich. Was ich dort dann äh, versuche, ist wirklich herauszufinden, hey, stell dich mal bei mir vor, ich höre dir mal zu und schaue, wie du dich vorstellst. Und ich höre dann als, als neutrale Person zu und verfolge das Sivi und merke, okay, er erwähnt vieles nicht oder sie, die Person erwähnt vieles nicht, was, was er im Sivi hat. Und, und hat eigentlich gar keinen Leitfaden für dieses Gespräch. Also es ist wirklich einfach ein drauf los sprechen und mal schauen, wie es kommt. oder und Dort versuche ich wirklich kompakt zu etwas zusammenzustellen und zu sagen, hey, schau, du solltest eigentlich einen Leitfaden haben, du solltest wissen, was du sagen möchtest in, in drei Schritten oder diese drei Phasen, die ich dann auch ähm, explizit wirklich dann aufzähle und, und, und ja, Tipps gebe, wie man sich da besser vorschlägt. Und dort mache ich die Erfahrung, dass wenn wir jetzt vom ersten Mal, wo wir probieren, okay, stell dich mal vor, oder das spricht zum Teil einer vielleicht 20 Minuten am Stück und er hat noch nicht mal fertig gesprochen. Und das Kompakte ist dann wirklich in, in drei bis fünf Minuten hast du dich vorgestellt und hast dann schön ein, ähm, ein, ein, ein Gespräch mit dem Kunden oder kein monotones Gespräch, wo du dann nur für dich selbst sprichst, oder und dort spüren die Leute halt dann auch den Erfolg, oder? Und, und ja, es, es bringt sie dann auch weiter, oder, wenn sie auf, auf diese Themen beraten werden.
0: Ja, schön. Ähm, was, sind, was sind aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen von Führungskräften und von Fachkräften in der IT-Branche für die Zukunft aktuell? Was sind so die größten Challenges, die du beobachtest ja. aktuell?
1: Also ich glaube, es ist der technologische Wandel. Das ist sehr, sehr äh, sportlich, sage ich jetzt mal. Also immer äh, neueste Trends, neueste Versions, also, ähm, neue Technologien, die auf den Markt kommen. Und, und der Schweizer Markt ist halt sehr klein. Also wir haben immer noch viel zu wenig Informatiker in der Schweiz. Ähm, für den nie. also manchmal... Oder Oh, ja, aktuell auch erlebe ich es halt so, dass, wir, dass die Anfrage viel höher ist als, als die Kapazität oder Ressourcen an IT-Spezialisten. Und diese Leute zu finden, momentan halt auch wegen dem Covid-Such, suchen alle Unternehmen, vor allem in der Schweiz, also weniger halt vom Ausland, weil es da so Schwierigkeiten gibt, Leute, ähm, ja, Leute, die kommen und wieder vielleicht Wochenende wieder nach Hause müssen. Oder? Also diese Ressourcen zu finden, das ist im Moment wirklich, nicht nur im Moment, immer wieder die schwierigste Herausforderung. Der Trend geht in der Reite halt auch so in die Richtung, wie ich das erlebe, dass eine Stelle eigentlich zwei bis drei Funktionen in sich mitträgt. Also, du suchst nicht nur einen Entwickler als Beispiel, du suchst einen Entwickler mit Handelserfahrung, also mit Trading-Erfahrung als mhm. Beispiel. Und diese Menschen zu finden, die wirklich genau das gemacht haben schon, also er ist nicht nur Entwickler, er hat auch Trading-Erfahrung zum Beispiel, das ist, das ist wirklich sehr schwierig, auch für uns eine sehr große Herausforderung, diese Mischfunktionen zu finden diese nicht reinen, äh, sage ich jetzt mal, IT-Spezialisten.
0: Ja, ja. Was möchtest du jungen Fachkräften aus der IT-Branche, ähm, vor allem weiblichen, mit auf den Weg geben?
1: Also ich finde es wichtig, sich ähm, zu spezialisieren, natürlich mit einem breiten Fachkenntnis, also breite Fachkenntnisse, aber ich glaube, der Allrounder, der ist ausgestorben. Also es ist wirklich schwierig, Allrounder zu vermitteln. Allrounder heißt, wenn du äh, mal im Support warst, mal im Netzwerkteam, dann warst du ähm, System, dann hast du Monitoring, dann hast du versucht, etwas äh, im Helpdesk. Also da so viele verschiedene Funktionen, aber immer so nur kurz und man kann dich nicht wirklich irgendwo reinbringen, wo man sagt, das ist der Spezialist. Ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass man sagt, okay, ich bin spezialisiert auf Systeme oder auf Netzwerk oder auf Security oder auf Programmierung. Was es dann für, für Systeme, Technologien oder Sprachen sind, okay, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, das ist, das ist schon wichtig, dass man sich ähm, auf eine kleine Welt in dieser großen IT-Welt spezialisiert.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt noch ein paar persönliche Fragen zu dir, Bara. Ähm, mit, welchen, mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne einen Tag verbringen und von ihr lernen?
1: Er lebt leider nicht mehr. Es wäre der Steve Jobs gewesen. Also das ist für mich eine ganz, ganz, ganz inspirierende Persönlichkeit. Er hat unsere Welt verändert, ob gut oder schlecht, sei dahingestellt. Also, aber ähm, Steve Jobs ist, wäre für mich wirklich der Mann gewesen, den ich gerne getroffen hätte. Und ansonsten ist es, glaube ich, weniger, auf, weniger so, dass ich eine Berühmtheit gerne treffen möchte, sondern eher würde ich gerne jemanden treffen, der meine Hilfe braucht. Also der mich Mut zusprechen kann, der vielleicht momentan ja wirklich nicht mehr weiter weiß und ich weiß wie komme ich im leben weiter wo ich aufbauen könnte und er davon profitieren könnte und wirklich sein leben lang sagen würde diese frau hat mich inspiriert
0: schön also an alle zuhörerinnen und zuhörer und beyond ähm, hört zu, Para ähm, würde euch gerne helfen, Mut zusprechen, ähm, um da vorwärts zu schauen, vorwärts zu machen und Ängste nicht an sich heranzulassen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, doch, die Para, mit ihr würde ich gerne zusammenarbeiten, wie findet man dich?
1: Ähm, ja, also ich bin erreichbar. Einerseits, äh, meine hundertprozentige Tätigkeit ist ja über die Two-Parse-IT-Firma, also Two-Parse-IT. Und äh, die Beratungsfirma, das ist die Cheyenne Consulting. Also wenn man Beratungen wünscht, Mut, ähm, äh, Bewerbungsmanagement, startup hilfe was ich auch mache, das, äh, dort erreicht man mich über die Cheyenne Consulting. Und wenn es um die IT-Recruitment-technischen Fragen geht, dann gerne über Cheyenne, äh, über two -Pars
0: it über paar IT, ja, selbstverständlich, wir werden die Links in die Show Notes packen, sei es auf YouTube, Spotify oder iTunes, entweder hört ihr diesen Podcast nur auf Audio oder ihr seht dazu das Video auf YouTube. Die Tonspur bleibt die gleiche, aber selbstverständlich werden wir die Links in die Show Notes packen. Ja, liebe Para, vielleicht noch zum Abschluss, gibt es so eine Inspiration, eine große Inspiration von deiner Seite, die du hattest, sei es ein Buch oder ein Film, ähm, das du weitergeben möchtest, das du empfehlen möchtest?
1: Also ich finde den, den Tony Robinson, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Tony den Sport, Tony Robbins, ja.
1: Coach äh, aus Amerika, den finde ich absolut den Hammer. Also der, der hilft so vielen Menschen im Leben weiterzukommen. Also er hilft, er gibt wirklich seine Kraft den Menschen weiter und ich finde das sehr inspirierend, was er macht. Ähm, aber meine größte Idolin ist eigentlich meine Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schon. Ich glaube, die Kämpferin, die ich heute bin, die bin ich durch meine Mutter, die damals halt wirklich auch alleine mit zwei Kindern ähm, den Schritt gewagt hat, zu gehen, ähm, weil, weil sie es aus privaten Gründen halt nicht gut hatte und mit zwei kleinen Kindern aus dem Iran raus ist und uns daher gebracht hat, ich ich danke ihr wirklich unendlich und sie ist meine größte Inspiration. Ich habe diese Kraft von meiner Mutter.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, liebe Para, für ähm, deine Insights in die IT-Branche und auch die äh, Insights, äh, wenn es um Diversity geht und die Platzierung von Fachkräften und Führungskräften, ähm, KräftInnen. Ähm, gibt es noch eine Abschlussbotschaft, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, bleibt mutig, denkt an eure oder glaubt an eure Träume, Gebt nicht auf, alles ist machbar. Und ähm, ich glaube, Optimismus ist so dein bester Begleiter im Leben. Optimismus und, und, und die Kraft in dir wirklich auch finden dafür. Das ist das. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Lorenz, ganz, ganz herzlich, dass, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir Spaß gemacht. Und
0: ja. Vielen Dank, liebe Para. Also, wenn jetzt jemand zugehört hat und das Gefühl hat, ah, ich bin noch am zweifeln, ich habe noch den einen oder anderen Zweifel, mich selbstständig zu machen oder äh, wirklich in diesen äh, diese IT-Branche einzutauchen, ähm, kontaktiert Para Shayan und ähm, findet den Mut, diese Branche aufzusuchen und euch auch mutig zu platzieren und mutig zu präsentieren im Unternehmen eurer Wahl. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen Danke und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Danke, Para. Ähm, Danke. Bleibt mutig. Bis später.
1: Also, bis dann. Ciao.